0: I thought we played our hearts out. Das ist die Aussage von Sean Payton über unsere Defense nach dem Matchup gegen die Kansas City Chiefs. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Who Dead Germany Talk in der Overtime zur Woche 15. Und äh, ja, mein Name ist Erik. Ich mache das wie immer nicht alleine. Ich habe fantastische Unterstützung. Zum einen wie immer den Bene. Servus, habe die Ehre. Und außerdem dabei ebenfalls wie immer der Phil. Guten Tag. Und zu Beginn wie immer der Hinweis auf unsere Social-Media-Kanäle. Insbesondere bei Discord sind wir jetzt äh, sehr aktiv, hatten da den einen oder anderen etwas längeren äh, Talk mit ein paar Zuhörern. Also, wenn ihr euch einbringen wollt, folgt uns gerne bei Instagram, bei Twitter, kommt auf unseren Discord-Channel. Wir sind aber immer für euch da. Und wenn da Fragen sind, dann gehen, nehmen wir die auch gerne mit in die Folge oder, auf.
1: Oder sämtliche Anregungen, Kritik, Bemerkpunkte. Wir freuen uns echt über alles, was an Feedback kommt und gehen alles durch
0: und bearbeiten auch alles, versprochen. Exakt. An der Stelle. Das Team ist auch groß genug, um das alles zu stemmen. Also, wenn ihr was fragt, dann kriegt ihr auch definitiv eine Antwort.
2: Huda Germany Talk, euer Fels in der Brandung. <lacht> so.
0: so ist es. Und ich würde sagen, wir kommen direkt zum ersten Spiel des Wochenendes. Und zwar das Spiel der Bucks bei den Falcons. Die Bucks gewinnen das Spiel 31 zu 27. Und das, obwohl die Falcons mit einem 17-0 in die Halbzeit gehen durch Touchdowns von Russell Gage und Calvin Ridley. Vor dem Spiel, Julio Jones ausgefallen, die Rolle hat Calvin Ridley fantastisch ausgefüllt, hat 10 Receptions für 163 Yards und einen Touchdown. Bei den Receivern fiel der Ausfall von, von Julio Jones also gar nicht so sehr auf, zumindest in der ersten Halbzeit. Und ja, der Standzeit halt zur Halbzeit 17-0 und da habe ich eine kleine persönliche Anekdote. Zu Beginn der zweiten Halbzeit habe ich gesagt, das, das verlieren die Falcons, hundertprozentig. Habe ich also auf mein gutes altes B-Win-Konto eingeloggt, 5 Euro auf Sieg der Bucks gesetzt. Und bin jetzt 30 Euro reicher, so kann man sagen. Weil die, die Bucks starten mit dem Touchdown von Fournets, der wiederum jedoch direkt gekontert wird äh, von den Falcons. Und stand es 24 zu 7 und eigentlich, sagen wir mal ehrlich, müssen die Falcons das runterspielen. Machen aber den typischen Fehler, schmeißen die Bälle statt zu laufen, um Zeit von der O zu nehmen. Und ab da ging halt auch wirklich gar nichts mehr für die Falcons. Godwin mit dem Touchdown, Fennett mit seinem zweiten Touchdown. Dann noch ein Field-Goal direkt in der Red Zone. Haben dann die Führung übernommen. Äh, obwohl äh, Co. dann nochmal mal ein Field-Goal gekickt hat für die Falcons. Aber da ging dann wirklich nichts mehr. Da gab es auch ein sehr, sehr schönes Defensive Big Play von Winfield Jr. Ich weiß nicht, Bena, hast du das gesehen? Wo der, wo der Pass lange in die Endzone kommt, nee, okay. Muss ich
2: leider passen.
0: <lacht> wo wirklich, also eine wunderschöne Pass-Deflection. Guckt es euch in den Highlights nochmal an. Und ja, die Bugs gewinnen das Spiel dann mit einem Touchdown von einem altbekannten Antonio Brown, der seinen ersten Touchdown hat im Trikot der Bugs. Ja, die Bugs, damit, äh, ich würde auch fast sagen, verdienter Sieger des Spiels, sind jetzt 9-5 und. Ja, werden die Playoffs jetzt wahrscheinlich sehr, sehr sicher erreichen. Habt ihr noch was zu sagen zu dem Spiel? Sonst würde ich direkt zu den Panthers kommen. Nein. Ich muss halt nur so. ich verstehe nicht, ab dem dritten
2: Viertel, wenn du so eine Führung hast, dann, lauf, dann laufen, laufen, laufen. Das kriegst du in jeder Bierliga schon erzählt. Wieso kriegen das manche Koordinatoren in der NFL hindern und halt ein paar mehr ähm, Running-Plays zu callen? Ich glaube, die, die Atlanta Falcons haben 13 Mal bloß den Ball gerannt im ganzen Spiel. Das ist. Was soll das? Die, die links doch drauf verlieren. Ja, weiß, weiß, weiß ich auch nicht.
0: Ähm, also nur,
2: nur meine Meinung. Wie gesagt, weiß jeder im Amateursport sogar, bei so einer Führung laufen und die Zeit runterzubringen, wieso das in der NFL dann nicht funktioniert oder... Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Haben sie mhm. sich selbst zuzuschreiben, die Niederlage?
0: Muss auch ein Ganz wahnsinniges einfach. Trauma sein für, für, für alle Falcons-Fans, wieder gegen Brady so eine Führung zu verspielen. Und ich glaube, Dan Quinn hat sich gefreut, der hat sich gesagt, seht ihr, selbst wenn ich nicht da bin, verlieren wir so eine Spiele. Ähm, wurde er gefeuert, wer es jetzt nicht auf dem Schirm hatte. Aber ja, kommen wir zum nächsten Spiel, den Panthers bei den Packers. Die Packers von Anfang an ziemlich dominant, haben relativ schnell eine Führung gehabt, hier im Skript steht hier 41 zu 3, das ist natürlich Bullshit, warum auch immer. Äh... Da haben sie dann das Spiel auch relativ schnell verwaltet, nachdem sie eine, eine hohe Führung hatten. Äh, erwähnenswert Aaron Jones, der hatte 20 Carries für 145 Yards und einen Touchdown. Ansonsten gibt es nicht viel zu besprechen. Bene, du wolltest Teddys Fumble nochmal kurz beleuchten?
2: Das war, war somit das Highlight im Spiel. Ich muss sagen, ein Quarterback-Sneak aus eineinhalb Yards, Yards waren so ungefähr auch noch beim First and Goal. Ähm, callt nicht jeder, wenn er reingeht, ist es das der Held. So geht er halt grandios in die Hose. Ja, also ich gehe schon die Meinung mit, man kann es voll probieren. Ich hätte dann aber den Quarterback-Sneak anders gecallt. Nicht, dass er drüber springt, sondern wirklich hinter der O-Line schaut, dass er reinlaufen kann, mehr oder minder, in die, in die Endzone. Ja, unglücklich gelaufen. Hätten es die Panthers auch mit einem Touchdown mehr gegen die Packers gewonnen? Ich glaube nicht.
0: Ich denke auch nicht. Wir, wir könnten jetzt hier, weil wir die Diskussion hatten in der Vorbesprechung schon, noch eine, eine Diskussion über Teddy wir aufmachen. Lassen wir an der Stelle sein. Hat, haben wir oft genug diese Saison schon besprochen. Leute, die, die, die Draft Night, die wird, die Draft heiß. Night, die wird, die wird <lacht> heiß. Und ja, damit äh, führen die Packers äh, die Conference weiterhin an. Spielen jetzt noch gegen die Titans und Bears. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass sie beide Spiele verlieren, ist recht gering. Die, die, oh. die Chance ist da. Also, ich sag mal so: gegen die Titans kann man durchaus mit einer Niederlage rechnen. Und dann gegen die Bears ist halt ein Divisional-Duell. Da, da kann es für die Bears noch um die Playoffs gehen. Aber ich glaube, die Chance, dass sie beide, dass sie beide verlieren, ist geringer, als dass sie mindestens eins davon gewinnen. Sage ich jetzt einfach mal so.
2: Gehe ich mit, aber die Bears, wenn die Chancen haben am letzten Spieltag, darf man nicht unterschätzen, weil, ja, sonst holt Dick, Dick, Nick sein Dick raus und.
0: Na, ich hoffe nicht. du, schaust, weil verlierst ich, du das Spiel ich, noch. Trubisky macht das ja durchaus ordentlich. Und ich ja, habe ja so ein bisschen guilty pleasure. Ich mag mit Trubisky und ich würde es ich ihm gönnen. Ich würde es ich ich geil finden. Die Bears Defense hätte es verdient, die Offense, ja. Brauchen auf, wir auch nicht Auf jeden reden. Fall. Auf jeden Fall. Das ist auch meine Bank beim Fantasy Football. Äh, <lacht> Kommen wir zum Spiel der Jets bei den Rams. Ich glaube, der Upset des Spieltags, der, der ganzen Saison vermutlich. Die neuen, die 4 Rams verlieren gegen die 0-13 Jets. Und wir wollten es nur mal kurz erwähnen, zum einen, weil es ein riesen Upset ist und weil es halt auch auf die NFC-Playoffs so ein bisschen ja, einen Einfluss hat, weil die Rams, damit die Nummer 1 zieht, in der NFC West verlieren, die, die, den die Seahawks übernommen haben nach einem 20 15 Sieg über Washington. Ich weiß nicht, also die Jets, die sind selbst zum Verlieren dann zu schlecht. Also die haben jetzt quasi Stand jetzt den Nummer 1-Pick weggeworfen und ich glaube, ich habe noch nie so viele wütende Kommentare bei Twitter gesehen nach einem Sieg wie hier. Bene, du willst dazu noch was sagen, Fix? Ich denke,
1: ich, auch, denk, ich Phil, auch.
0: kann mir aber zustimmen.
2: Ich meine, klar schaust du, dass du weiterhin verlierst, dass du den, ähm, den ersten Pick bekommst. Du kannst aber als Sportler nicht sagen, ich verliere. Ja. Oder auch, wo sie geführt haben gegen die Rams, kannst du sich sagen, wir hören einfach zu spielen auf. Weil jeder Spieler weiß, oder die wenigsten können sagen, die Zukunft ist sicher bei den Jets. Ähm, da geht es um was. Deswegen für mich, ja, sie sind sogar zu dumm und verspielen den, äh, den First-Round-Pick, den, den ersten. Ja, mit der Aussage, die kann man finde ich nicht so stehen lassen. Nicht, nicht so stehen lassen, wie sie zum Teil in den Raum geworfen wird. Dass die Fans sauer sind, klar. So Sport. Ich gehe auf den Platz, da werde ich gewinnen.
1: Ja, Exakt. Gerade zwei, drei Sachen, zwei, drei Sachen die ich jetzt noch sagen wollte. Ähm, also zuallererst, man muss dem Jets-Team anrechnen, seit zwei, drei Wochen spielen die Jets auch relativ guten Football. Sie hätten letzte Woche schon fast gewonnen. Ich denke, das hatte viel damit zu tun, sie waren am Anfang der Saison sehr, sehr angeschlagen, muss man auch dazu sagen. Also Receiver-Core nicht gesund. Sam Donald hat ähm, viel mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen gehabt. Das hat man auch gesehen, es hat auch seine Leistung beeinträchtigt. Und seit jetzt so zwei, drei Wochen sind sie, sind sie endlich mal gesund. Und das merkt man auch in ihrer Leistung. Wie gesagt, die Jets waren letztes Jahr sieben und 9 Haben zwar ein bisschen an, äh, an, an ihrer Defense verloren, aber halt auch dann nicht besonders viele Spieler verloren. Und sind eigentlich kein so schlechtes Team. dieses Jahr waren die Expectations Playoffs für die Jets, ganz am Anfang des Jahres, nach 7 und 9 Und nachdem die Patriots Tom Brady verloren haben. Und was du gesagt hast, ich würde nicht nur sagen, dass man nicht verlieren kann, sondern ich glaube, dass jeder Sportler auch noch so ein bisschen Ehrgeiz hat. Ich meine, es geht ja nicht um, um einen selber, sondern es geht ja auch um, also nicht um die Zukunft, sondern es geht ja um einen selber. Also so ein bisschen Ehrgeiz und zu sagen, ey, ich bin nicht komplett scheiße, ich kann noch gewinnen, ich kann sowas. Ähm, ich denke, dass das jeder Sportler hat. Warum? Ich habe lange gesucht nach einem Grund, warum die Jazzes am Ende gewonnen haben. Und dann, als ich mir so ein bisschen Statistiken durchgelesen habe, wieder zwei Sachen, die mir aufgefallen sind. Ich würde weniger sagen, die Jets haben es gewonnen, sondern mehr die Rams haben es verschenkt. Zum Beispiel ähm, Third-Down-Efficiency, 2 von 11. Und äh, einen vierten Versuch und davon keinen Converted. Ja, bei so einer Third-Down-Efficiency gewinnt man halt auch keine Spiele. Der Drittes Down ist Money Down, das ist das wichtigste Down im Football. Es ist dafür, wofür der Quarterback Geld bekommt. Und wenn man da 2 also von 11 hat, ist einfach keine gute Quote. Und Time of Possessions, auch da... Haben die Jets ungefähr zehn Minuten mehr? Das war diese Woche bei unserem Spiel. Dazu kommen wir wahrscheinlich später noch sehr, sehr relevant. Die Time of Possession und auch wie gesagt, wenn man da mehr Zeit auf dem Feld hat, ist nicht gut fürs eigene Team.
2: Jetzt können die Hater wieder sagen: Ihr redet ja nur über die Jets die ganze Zeit. <lacht> Jetzt haben wir ihnen wieder Stoff gegeben.
0: Kurze, kurze Anekdote noch: Also am Ende hatten sie ja trotzdem fast verkackt, weil im letzten Viertel. 10 Punkte von den Rams, keine von den Jets. Am Ende gewinnt die Jets trotzdem. Und als, abschließende, als abschließenden Fakt, Frank Gore mit jetzt 37 Jahren als Running Back wieder einen Touchdown gemacht. Also Als Running Back mit 37 noch in der NFL zu spielen, ist wirklich krass. Und dem muss man auch einfach mal Respekt zollen. Ich würde das Spiel jetzt an der Stelle beenden oder abschließen. Und als abschließende Worte, bevor wir zu unseren Saints kommen, nochmal ausdrücklich einen Glückwunsch an die Bills Mafia ausrichten. Für den ersten AFC-Titel seit 25 Jahren. Ja, das freut mich. Ich mag die Bills. Und ich bin gespannt, was die in den Playoffs machen. Aber so viel dazu. Kommen wir zu den Saints. Und bevor wir da auf das Spiel eingehen, kurze News. Und zwar zum Thema Pro Bowl. Gestern sind die Pro Bowler bekannt gegeben worden. Die Saints haben fünf Leute, die im Pro Bowl teilnehmen dürften. Wird ja nicht stattfinden aufgrund von Covid, aber die zumindest den Titel dann tragen. Und das sind bei uns Camara, Armstead, Pete, Cam Jordan und Lattimore. Dementsprechend nicht dabei sind Trey Hendrickson, DeMario Davis und Marcus Williams. Ich glaube, man hat bei der Wahl der Pro Bowler gesehen, das ist ein popular vote und das hat nichts mit, mit Skill zu tun. Weil Trey Hendrickson, der wahrscheinlich unter den Top 3 Sackleadern dieses Jahr äh, enden wird, nicht mit drin, ist glaube ich eine Farce. Ver Verstehe ich nicht. Und wenn man sich anguckt, welche Teams sieben Pro Bowler haben, da sind unter anderem die Seahawks dabei, die Ravens, Packers und Chiefs. Ja, was, was sagten ihr dazu? Phil, du hattest dich besonders bei den Seahawks aufgeregt.
1: Ich habe ja, ich glaube, all die die Power Rankings sehen. Haben wir mittlerweile mitbekommen, dass ich irgendwie persönlichen Hass auf die Seahawks habe, seitdem sie <lacht> schlecht spielen. Es liegt daran, dass ich Wilson als Quarterback habe und seit der, der seit fünf, sechs Wochen nichts mehr schafft und wir seitdem nur noch verlieren. Aber ähm, ja, ich finde es halt. Ja, also, Football ist ein Teamsport, ich finde Pro Bowl leider eh schon immer ein bisschen kritisch. So einzelne Awards. Aber alles in allem, ich, ich denke halt nicht, dass es. Ich denke halt, dass man bei anderen Teams bessere Spieler hätte wählen können, die das Team zum Beispiel ein bisschen mehr getragen haben oder. Dass, dass die Steelers hätten mehr äh, pro bowler bekommen sollen, auch wenn sie jetzt gerade so ein bisschen schwächer, beziehungsweise mehr äh, Spieler in pro bowl schicken sollen, auch wenn sie jetzt gerade so ein bisschen schwächeln. Ich finde auch die Saints, ich finde es, also Hendrickson so zu snappen, ist ja echt schon frech. Also das ist mhm. ja also fast schon bodenlose Unverschämtheit. Und ich denke auch, dass äh, Davis in den pro bowl gehört hätte. Bei Williams bin ich mir nicht so sicher. Williams ist so, das ist so eine Saints-Fan- Entscheidung, aber so alles in allem, der fliegt halt doch schon ganz schön unter dem Radar. Ich denke, dass das, also da habe ich das wenigste Problem mit, aber
0: mit dem Mario Davis
1: und äh, Trey Hendrickson, es ist einfach frech. Also,
2: ja. H
0: Hendrickson und ich Davis, hat, ganz kurz, mhm. Hendrickson und Davis hatte ich mit drin. Weil das ist so, so die offensichtlichen Sachen, dass die nicht dabei sind. Marcus Williams hatte ich mit reingenommen, weil Bene den in jedem zweiten Spiel bei uns als Player of, Play of the Match hatte. Und deswegen hatte ich mit ah, reingenommen. So, so, so
2: krass ist es jetzt auch nicht. Ich finde <lacht> Marcus Williams, wenn, wenn du nach den letzten fünf sechs Spielen gehst, hätte er reingehört. Er war am Anfang der Saison wie unsere ganze Secondary nicht gut. Deswegen, den verstehe ich, den Mario Davis seit Jahren einer der underratedsten Linebacker in der ganzen NFL ähm, verstehe ich nicht. Hendrickson verstehe ich auch nicht und Nebenher noch, weil es nicht im Skript drin steht, Jacob Johnson, unser deutscher Fullback, hat es leider auch nicht geschafft.
0: Ja, ja. hatte auch, auch glaube ich, ein bisschen damit zu tun, dass man nur bei Twitter für ihn voten konnte ja. und er ja auf der offiziellen NFL-Seite gar nicht zur Wahl stand, was auch irgendwie ein bisschen fragwürdig ist, weil den Job, den er da macht, macht er sehr gut. Ja, will ich jetzt einfach so stehen lassen. Noch eine News äh, zu Adam Troutman. Er hat äh, in Woche 14 den NFL way to play Award gewonnen. Den werden wahrscheinlich viele von euch nicht kennen. Das ist ein Award für besonders gute Plays, die keine Spieler gefährden. Schwierig zu erklären, müsstet ihr da euch mal angucken. Und zwar hat er den Award gewonnen für den Block beim Touchdown gegen die Eagles, wo Alvin Kamara den Toss nach außen läuft und er mit beiden Armen in der Luft einfach nur sich in den Weg stellt, damit quasi kein Risiko eingeht, dass der Gegenspieler verletzt wird. Und dafür wurde er ausgezeichnet, weil das ein sehr gutes Play war, ohne jemanden zu gefährden und da am Ende alle gut bei weggekommen sind. Als Preis für den Award kriegt er 2500 Dollar ähm, equipment -Geld für ein lokales Jugend- oder Highschool-Team, die er nach seiner Wahl verfügen kann und ist damit in dieser Saison der dritte Saint nach dem Mario Davis in Woche 10 und Marcus Williams in Woche 13, der diesen Award gewonnen hat. Wollte ich einfach mal erwähnt haben. Und dann würde ich sagen, kommen wir zum Spiel der Chiefs bei den Saints. Ja, das Matchup der Nummer 1 der AFC West gegen die Nummer 1 der NFC South. Das Spiel hatten einige vor der Saison und auch während der Saison als potenzielles Super Bowl-Matchup. Vor dem Spiel hatte, wurde viel diskutiert: Ah, Breeze oder doch Taysom Hill, schwierig. Dann kam raus, dass Breeze starten soll und. Es kam auch raus, dass es wohl seit Montag oder Dienstag schon, schon bekannt war, äh, teamintern. Und dann kam auch die News, dass Jermais Winston auf die Covid-List kam. Phil, direkt zwei Fragen. Erstmal korrekte Entscheidung, Breeze mit der Verletzung spielen zu lassen. Und dann würde ich dich bitten, nochmal was zu sagen zu dem Covid-Ausfall von Jermais Winston und wie sich das aufs Playbook auswirkt. Gegebenenfalls kann Bennett auch noch was zu sagen.
1: Ja, ja kann ich. Ähm, zuallererst war es die richtige Entscheidung, ihn äh, starten zu lassen. Ich würde sagen, ja, erstens ist er meines Erachtens der beste Quarterback auf diesem in, auf diesem Roster, das ist Punkt 1, und Punkt 2, wenn die Ärzte sagen und die Ärzte wirklich mit Confidence sagen, ja, er kann starten, er kann spielen, dann denke ich, kann man ihn aufs Feld packen, ich meine, die Ärzte haben gemeint, ja, die Lungen sind soweit in Ordnung und die Rippen, dass es in vier Wochen nicht geht, ist relativ klar, ähm. Mhm. Ich, ich will gar nicht mehr vorstellen, durch wie viel Schmerzen der hat durchspielen müssen, das Spiel. Also das sieht man zwar nicht so genau, zwar sieht man, sieht man ihm nicht an, aber das muss wahrscheinlich ein Höllenschmerz sein. Ich hatte noch keine gebrochenen Rippen, aber ich kenne Leute, die das hatten, das ist echt schmerzhaft. Deswegen äh, Respekt dafür, das zeigt wieder, wie, was für ein krasser Athlet man sein muss, in der, um in der NFL Erfolg zu haben und um das spielen zu können. Also wie gesagt, meines Erachtens die richtige Entscheidung. Wofür ich ganz noch, wo ich noch kurz drauf will, ist, wie gut das wieder gemacht ist von Sean Payton. Zwei Tage vorher wird bekannt gegeben, wer der Quarterback ist. Und man bereitet sich eine Woche schon vorher auf, die, auf, auf Drew Brees als Quarterback vor. Das ist wieder das toll gespielt mit Missinformationen, mit Informationen, also dafür viel Respekt. Und ja, James auf Covid List, das ist halt Ja, das ist das, was wir. beziehungsweise was, was ja besprochen worden ist, als Drew Brees ausgefallen ist, wo ja die Idee war, okay, James spielt das Spiel dann zu Ende, wenn Drew Brees ausfällt und danach bauen wir einen auf Hill an. Das geht jetzt so nicht mehr, weil wenn Drew Brees ausgefallen wäre in dem Spiel, basierend auf seinen Verletzungen, was vielleicht auch gar nicht so unwahrscheinlich gewesen wäre, das ist jetzt im Nachhinein einfach zu sagen, aber ich glaube, vorm Spiel hätte man mit der Gefahr definitiv äh, arbeiten müssen, dann ist es halt einerseits doof, weil man dann eben direkt für Taysom Hill Game planen muss, andererseits aber auch ja komplizierter, weil man eben mit Taysom Hill anders planen muss, als man es zum Beispiel mit James Winston machen kann.
0: Exakt, Reese hat ja auch diese, diese extra Schutzweste, sage ich mal, an unterm, unter den Pads, wenn ich es richtig äh, in Erinnerung mm -hmm. habe ja, ja. Ist auf jeden Fall krass, also mit der Verletzung zu spielen, im Endeffekt heilen aber die, die elf Rippen genauso schnell wie eine Rippe, Bene, du willst noch schnell was dazu sagen? Oh. Genau, es war halt, aufgrund
2: der Tatsache dann, dass James ausgefallen ist, oder auf die Covid-Liste gesetzt wurde, hat sich meiner Meinung nach wahrscheinlich unser Playbook auch nochmal geändert, dass einfach die Snaps für Taysom Hill reduziert wurden. Mhm. einfach was, was machst du, wenn sich Taysom Hill einen Arm bricht als Receiver oder als Tight End und Drew Brees mit seinen Rippen ist, kommt doch irgendwas, dann hatten wir de facto kein Quarterback mehr auf dem Raster. Ja, war sicher auch nicht förderlich, dass das so kurz vor dem Spiel halt ähm, bekannt wurde, dass James da Kontaktperson
0: Nummer 1 irgendwie war oder irgendwie so. Mhm. Aber ich, ich, ich weiß nicht, ich fand einfach, es ist wirklich beeindruckend zu sehen, dass diese News erst so kurz vorm Spiel rauskommt. Das zeigt ja auch, wie ja. geschlossen dieser Locker-Room ist. Ja. Weil ich glaube, das geht nicht in jedem Locker-Room gut. Das Nein. zeigt einfach, wie gut man sich da versteht. Und ich sag mal so, defensiv fing dieses Spiel ja wirklich fantastisch an. Also die Chiefs in den ersten zwei Drives mit einem Punt vom Feld zu zwingen. Die Defense war mächtig gut vorbereitet. Wir hatten ja des Öfteren mal Sorge geäußert, wie die Defense spielen wird gegen die Chiefs, so als finaler Test. Äh, Marcus Williams hatte auch eine Interception, die leider zurückgecalled wurde aufgrund einem Illegal Contact von, von Jenkins. Aber die Defense wirklich richtig gut reingekommen. Und das kann man leider von der Saints Offense nicht sagen. Brees hatte ganz komische Würfe in den ersten Drives. Hat dann auch eine Interception geworfen. Der Pass sollte auf Lil, Lil Jordan Humphrey gehen. Ich weiß nicht, die, die Route war irgendwie ein bisschen missglückt, glaube ich. sah aus wie ein, wie ein Versuch einer eine Comeback-Route. Ist da irgendwie ausgerutscht, aber dem passt aber trotzdem nicht werfen.
1: Ja, aber Leute, der Typ hat elf gebrochene Rippen und, und schmeißt gerade das erste Mal unter
0: realem Druck wieder Bälle. Also, ja, gut, aber
1: da braucht man ein paar Bälle zum Reinkommen.
0: Ja, richtig. Aber dann muss man auch sagen, wenn er dann doch nicht topfit ist, dann kann man die Entscheidung doch mal hinterfragen. Bene, sag mal was dazu. Ich muss... Eins vorweg sagen, ich finde, die Entscheidungen, die
2: Breeze getroffen hat im Spiel, die gerade in der Halbzeit 1 zum Teil sehr, sehr schlecht waren. Ja, das stimmt. Das, hat doch, das stimmt. hat doch nichts damit zu tun, ob der gebrochene Rippen hat oder nur einen Arm hat oder... Versteht ihr das? Das hat er naja, nicht gemerkt, naja, oh, naja. er ist irgendwie langsam in seiner Wurfbewegung oder er ist da eingeschränkt, sondern er hat einfach schlechte Entscheidungen das getroffen, immer, wo er den Ball hinwirft. Das, das hat, hat, hat doch nichts damit zu tun, ob der gebrochene doch, Rippen doch, hat doch, oder doch, nicht. Doch, doch, doch. doch. Du, hast,
1: du spielst, wenn du verletzt bist, spielst du komplett anderen Football, weil ich meine, du musst dir vorstellen, als Quarterback, du stehst in dieser Pocket, du siehst nicht immer alles. Also du musst jedem mal Ja, weil er rechnen. ist
2: ja nicht verletzt. Der hätte nicht gespielt, wenn er nicht zu 100%, naja, 100
1: ja, also fit gewesen wäre. Ja, das, nein, nein, nein. nein. Bin mir sicher, Sean Payton, Opfer, Sean bin Payton, Payton mir sicher, opfert bin nicht vor sicher. den Playoffs unseren Nummer 1 Quarterback fürs gegen die Chiefs Ich bin mir sicher, dass er nicht 100% hat Vier Wochen nach einem Rippenbruch bist du nicht 100% das Ja, deswegen kannst du
2: nicht seine schlechten Wurfentscheidungen auf seine Rippen schieben Doch, kann ich,
1: weil Nein, ja, warum? Weil, <lacht> weil ich der Meinung bin dass er probiert hat, den Ball immer etwas früher loszubekommen bevor er wirklich eine abbekommt das, ob, mal, ob das sinnvoll ist ist eine andere Frage aber das wenn man wenn verletzt ist, spielt man einfach anders. Also ich glaube, das ist relativ logisch. Also die, den
2: Eindruck hatte ich nicht. Schaut, Mir kam es nicht so vor, wie gesagt, für mich war er halt einfach nicht im Rhythmus drin und zum Teil aber auch, auch fahrlässige auch. Entscheidungen einfach getroffen. Vielleicht auch klar, im Druck die Entscheidung getroffen, so oft, fuck, ich ja. will den Sekt jetzt nicht kassiert. Ja, aber selbst wenn er eine halbe Sekunde länger wartet, ähm, zum Teil darf er sie nicht werfen, wir, wir, wir verplempern schon wieder zu viel Zeit. Ich will, Aber ich, ich denke, ganz kurz noch, noch was, Ansatz, den könnt ihr Ich
0: Möchte noch mal kurz was, was. Ich lese es jetzt einfach mal wirklich so vor zum Thema Rippenbruch. Die Schmerzen nehmen in der Regel in den ersten sieben bis zehn Tagen nach der Verletzung zu und lassen dann allmählich nach. Häufig halten die Schmerzen drei bis vier Wochen an. So drei bis vier Wochen, die sind jetzt vorbei und da komme ich wieder zu dem, was ich gesagt habe, ob es nun elf ge gebrochene Rippen sind oder eine. Der Heilungsverlauf ist der gleiche. Mit der Lunge, weiß ich nicht, dürfte sich wahrscheinlich eher auf die Kondition auswirken als auf die Schmerzen. Ich gehe davon aus, er hatte noch Schmerzen, aber der Großteil dieser Rippenbrüche müsste abgeheilt sein. Und ich weiß nicht, die Entscheidungen dann einzig und allein auf diese Rippenbrüche nein, zu ziehen, nein. gerade wenn du so lange da drin bist, weiß ich nicht. Nicht, nicht nur Ich
2: meine, Brees ist auch schlau genug, dass wenn er gesagt hätte, ich bin nicht so weit oder ah, es zwickt noch zu sehr ich spiele es nicht, weil der weiß ganz genau, was auf dem Spiel steht. Der würde nicht spielen, wenn er nicht sagen würde, ja. das funktioniert. Ich kann auch mal einen Sack kassieren, ohne dass was passiert. Ich denke, so, dann würde der
1: nicht spielen. Ja, ich glaube, dass da verschiedene Sachen sind. Wie gesagt, du hast es du hast schon angesprochen. Rhythmus und so. Also, ja, wie gesagt, ich glaube, dass da verschiedene Entscheidungen gespielt. Einen ich glaube,
0: wir, ko wir kommen am Ende auch nicht auf, ein, auf, eine, ja. auf einen gemeinsamen Nenner. Auf jeden Fall gab es Interception. Damals der Ball an unsere 36 und wenn du den Ball Mahomes in, in der eigenen Hälfte gibst, dann kommt da fast immer zwangsläufig ein Touchdown bei rum. Der Drive endete also mit einem Touchdown auf Tyreek Hill. CJ Gardner-Johnson hat sich in dem Drive verletzt, musste in den Lockerroom. room Trotzdessen die Defense, auch mit dem Ausfall von Johnson, dann äh, wahnsinnig stark, muss man auch nach wie vor so sagen.
2: Du hast aber gemerkt, wo PJ Williams für CJ Gardner auf dem Feld stand, das ist halt einfach... Ja,
0: ja aber du musst ja sehen... Also im Verhältnis, also ich fand es okay. Also es war ja trotzdem ein starkes Spiel von der Defense.
2: Ja, yeah, insgesamt schon. <lacht> äh,
0: auf jeden Fall hatten wir dann wieder den Ball, wieder schneller Three and out das hat sich auch nochmal ein bisschen wiederholt im Spiel. Und ähm, ja, direkt nach der Viertelpause gab es dann den nächsten Touchdown äh, von Mahomes auf Travis Kelsey. Äh, Breeze hatte dann in seiner er zum ersten Mal in seiner Karriere 0 von 6 Pässen zu Beginn eines Spiels. ist ein Negativrekord. Aber nach dem Touchdown auf Kelsey lief die restliche Halbzeit defensiv wirklich richtig gut. Da kamen nur noch Panzer Chiefs, was man dieser Defense hoch anrechnen muss. Und bis dahin waren die Saints noch nie auf dem Scoreboard. Das sollte sich dann aber mit dem fünften Saints-Drive relativ schnell ändern. Und zwar nicht zuletzt aufgrund eines riesen Big Plays. Und das wird Phil für euch mal analysieren.
1: Ja, es war ein Flat-Konzept. Ähm, es war Dritter und Zehn an der eigenen... Ich glaube, wie viele Jahre viel Erik hatten wir in der
0: Vorbesprechung? Wie viele Yards waren das? War, Oh Gott, das Film war an der 38, an der eigenen... Ja, genau,
1: ich. an der eigenen äh, ja, genau, eigene 38. Um Flat konzept gegen eine cover 2. Der Vorteil, oder was, was die Saints besonders gut gemacht haben, ist, sie sind aus dem Huddle raus, haben sich direkt aufgestellt und innerhalb von einer Sekunde gesnappt. Das hat dazu geführt, dass die Defense von Casey einfach noch nicht bereit war. Sie haben noch untereinander kommuniziert und äh, Adjustments gemacht gegen die, gegen die Formation. Und waren einfach nicht vorbereitet. Und das hat den Vorteil, dass halt unsere Receiver und unsere D-Line schon den ersten Schritt hatten, was, was dazu führt, dass man einfach einen Vorteil hat. Geschwindigkeit ist key. Ähm, wir waren in einer Spread-Formation mit Alvin Kamara auf der linken Seite von Drew Brees. Und auf der rechten Seite, komplett rechts, wo auch, wir waren, auch auf der, wir waren relativ mittig, aber Drew Brees ist dann zur rechten Hashmark gedriftet. Auf der rechten Seite, ähm, Sanders war der weiteste Receiver rechts außen rennt er eine tiefe Go-Route, also ganz normal, ohne fancy Zeug, kein, keine Moves, keine Double-Moves, einfach eine ganz normale Nine, eine Go-Route, eine Fly, gegen Tyron Matthew und bekommt einen wunderschönen Ball von Drew Brees, über 38 Yards von der LOS ausgesehen, oder 39, und fängt ihn zu einem wahnsinnigen Big Play. Und was besonders ist, ist, erstens hat, glaube ich, also, es hat keiner damit gerechnet, dass so ein Play zu dem Zeitpunkt kommt, beim dritten und zehn. Die KC-Defense hat die First-Down-Sticks verteidigt, also dass wir halt keinen First-Down bekommen. Was halt, ja, so ein Ball so ein Ball sieht man selten beim dritten Down und deswegen war er besonders effektiv und ein, ein wichtiges Play, würde ich sogar sagen, im Nachhinein, das uns im Spiel gehalten hat. Und, und, es, war unsere, hey. und es war unsere einzigste Third-Down-Conversion im gesamten Spiel.
2: Wir haben eine und ich glaube, es war der zweitlängste Pass von Drew Brees in der ganzen Saison. Das
0: so, kann sein. Kurz nochmal zur, zur Richtigstellung, der, der Ball an der Line of Scrimmage war an der eigenen 46, aber der Release war an der 38 damit, wir was nochmal komplett richtig haben, nicht, dass da jemand im Nachhinein meckert. Ähm, wo sind wir stehen geblieben? Ich habe mich selbst auf dem Skript verloren.
2: Ja, der lange Pass kam an und dann kommt eigentlich, eigentlich schon gleich zum Touchdown von uns. Nachdem er einmal ja nicht gegeben wurde, ging es dann im zweiten Versuch.
0: Exakt, so ist es. War, war ein Tales Hill Rush. <lacht> äh, ja, funktioniert das Play. Und ich habe sie gar nicht auf dem Skript draufstehen, weil ich es einfach dann vorausgesetzt habe, weil ich damit angeteased hatte. Auf jeden Fall Muss ich auch
2: sagen, weil. Warte kurz, ganz kurz. Okay, ich warte. Weil viele sagen: Ja, uh, Fullback geht in Motion, es weiß jeder, was kommt. Wieso kann das uh, Kansas City mich verteidigen? wenn du auf der Autobahn fährst mit einem VW Golf und hinter dir fährt ein Ferrari, dann wird er dich früher oder später auch überholen. Du weißt, dass das kommt, du kannst es aber nicht verhindern. Mm, und genauso ist es wie Tessum Hill, an, ich glaube, an der einen Yardline Yard den Ball bekommt. Heißt da oh, Es kommt quadback Quarterback-Runner, du kannst es aber nicht verhindern. Und vor allem, wie Tessum Hill in der Endzone den Linebacker zerstört, der auf ihn angesetzt war. Ich glaube, der Linebacker wurde danach am Meeting heute am Montag auch nochmal zerstört.
0: Fantastischer <lacht> Vergleich, wirklich sehr, sehr schöner Vergleich. <lacht> ja. Ich hatte es schon angesprochen, in der ersten Halbzeit, in der restlichen ersten Halbzeit gab es dann von Kansas City nur noch Punts. Der Drive von den, von den Chiefs nach unserem Touchdown, da war auch ein richtig geiles Play dabei bei einem, bei einem Dritten und Zwei ein Incomplete Pass zu, ähm, zu Travis Kelsey. Bene, da wolltest du nochmal kurz was zu sagen?
2: Genau, war insofern interessant, alle drei Receiver und auch der Running Back von Kansas City stand auf der Strong Side, also rechts von Patrick Mahomes, auf unserer linken Abwehrseite quasi und wir haben in der Cover 2 gespielt, Zonenverteidigung und als das Spiel losging, also ich habe es mir mehrmals angeschaut und ich weiß aber nicht genau, was eigentlich unsere Linebacker da genau gemacht haben, weil zum Teil dann nimmt Davis ähm, Tyreek Hill als Gegenspieler, den er 100% nicht hatte und ja, am Ende wird, ist Travis Kelsey schon frei Mahomes rollt raus, sieht das, übersieht aber, dass Laddymore, der die rechte Zone hatte, beziehungsweise die linke Zone, wenn man das aus, aus, aus Angriffssicht quasi sieht, kommt rüber, hilft in der Mitte aus und schlägt von hinten Travis Kelce den Ball raus, wie gelernt, ein 1 a play Ja. Geht mir das Herz auf.
0: Definitiv. Es sah wirklich sexy aus. Na, nach dem Punt kam von uns auch nicht viel, auch zwei Punts und eigentlich dachte man, okay, die Halbzeit ist durch, weil da gab es einen Pun 20 Sekunden vor Schluss und Robinson, der Returner von den Chiefs, fammelt den Ball nach einem Tackle von Robertson, der Ball rollt in die Endzone, Saloni springt drauf, kann den Ball nicht festhalten, der rollt hinten aus der Endzone drauf äh, raus. Das war ziemlich bitter, muss man sagen, gerade im Hinblick auf dann den Endscore. Wollt ihr da noch was zu bene ich muss aber auch sagen,
2: wenn Anceloni den Ball recovered in der Endzone, der Touchdown zählt oder es wird ein Touchdown ich denke nicht, dass Patrick Mahomes hatte dann am Ende noch zwei Minuten der marschierte, die, das Feld schon runter wenn der noch scoren muss, weil so haben sie dreimal abgeknickt und es war vorbei und ja, sind ein bisschen gelaufen davor tief. Kannst du jetzt nicht sagen, dass Anceloni das Spiel verloren hat Nein, aber er hat, er, hat, er hat wenig Pluspunkte, nachdem Kornel Alexander verpflichtet wurde ähm, Jetzt hat er noch weniger und ich glaube, was ich auch schon mal gesagt habe, glaube ich, dass wir Anceloni nächstes Jahr auch aufgrund des Capspace nicht mehr im Saints-Trikot sehen werden. Dafür hat er in meinen Augen zu wenig Argumente gesammelt, die Jahre, wo er jetzt da ist. Mhm. An, ich sich bin
1: ich, an sich bin ich ein Fan von den Ball hinten rausschlagen, weil man dadurch eine zweite Chance bekommt und aus theoretisch, ja klar, hat man sieben sichere, aber ich bin eher ein Fan von zwei sicheren und dann sieben Punkte drauf und dann wären das schon neun Punkte. Aber zu dem Zeitpunkt war es einfach unpassend, weil klar war, es marschiert keiner mehr, es fällt runter. Und ich denke halt, ja, jeder Punkt mehr gegen KC tut gut. Die sind so gut, da braucht man eigentlich jeden Punkt.
0: Hm, definitiv.
2: Er, er, er tat sehr, 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 sehr weh, gerade einfach, weil die Offense halt in Halbzeit 1 nicht wirklich warm war bei uns. Aber gut. Ja, auf jeden Fall. Also ist so, ich sag, jeder, wer sagt, ja, der, der muss sich doch noch auf den Ball fallen lassen, zieht euch mal ja. euer komplettes Football-Equipment an. Und in der Spielhektik, macht es nach. Ich sag von zehn Wellen werdet ihr auch nicht jeden recovern. Der euch einfach mal ein-, zweimal raus. Passiert,
0: du schaust aus wie der größte Volldepp dabei. Ja, wie gesagt. Gerade in Realgeschwindigkeit. und man, man hat ja auch gesehen, dass er versucht hat, sich so seitlich drauf zu werfen, so wie man es eben machen soll eigentlich. Und zwar nicht von oben drauf, weil es auch ganz schön wehtun kann. Ja, ist halt scheiße gelaufen. Also ich würde ihm auf gar keinen Fall die Schuld zuschieben, dass wir das verloren haben. Das wäre wär Quatsch.
2: Nee, aber er hat seinen Anteil ein bisschen mit dran. Ja, hat seinen
0: schon. Anteil, aber alleinige Schuld mhm. auf gar keinen Fall. Nee. Auf jeden Fall mit dem Safety dann geht es mit 14 zu 9 in die Halbzeit. Zu Beginn der zweiten Halbzeit haben wir einen guten Drive. Da gab es unter anderem die Szene mit einem Pass auf Tracon Smith, der 25 Yards macht, plus eine Roughing the Passer-Strafe und mit einem Play dann 40 Yards Raumgewinn gemacht. Und bei einem zweiten Versuch und 14, da will Mary eigentlich blocken merkt, dass Breeze irgendwie keine Anspielstation findet, strambelt nach links raus. Der Lobpass von Breeze dann auf ihn, rennt die Sideline runter und Tommy Lewis setzt dann noch einen Block am Ende, sodass äh, Murray da fast gemütlich in die Endzone reinjuckt. 15-14 Führung, Two-Point-Conversion dann leider nicht genutzt, aber immer eine Führung. Und da hatte ich dann das Gefühl, jetzt kriegt die Offense so ein bisschen den, den Drive mit so einem guten Beginn in die zweite Halbzeit. Ja, und im direkten Gegenzug dann ein fast typischer Kansas City Drive. Diverse First Downs, schön gespielt. Am Ende ein Touchdown auf McCall Hartman. Der passt auf Hartman auch in ein wirklich sehr kleines Fenster. Grandios. Also muss man auch muss man einfach so sagen. Benio, schützen mit im Kopf. Holmes
2: Magic. Äh, der, der, war, der
0: war wirklich... Also, ich,
2: was mal Holmes, Wie oft der sich vor einem Sack noch gerettet hat und die Bälle zum Teil angebracht hat. Da wirst du als gerade als D-Liner bekloppt, wenn du weißt, hey, der kann eigentlich nicht mehr, ich hab ihn jetzt und dann bringt er den Ball an. du wirst, kann aber auch nur, können zwei, drei Quarterbacks in der NFL, wenn nicht. Pat Mahomes, Deshaun Watson, der
0: Rest wäre gesackt. Hat auch einige wirklich gute Entscheidungen getroffen, wo er eigentlich schon für Tackle for Loss zu Boden gebracht worden und den Ball noch irgendwie wegschmeißt, wo er das eine Mal, die mal wegwirft, merkt, oh Gott, der, der kommt vielleicht gar nicht bis nach draußen und den nochmal so nachtippt. Ja, naja, Mahomes ist stark. Also, da muss, ich, da muss ich diesmal auch ran mal wieder
2: loben, nachdem ich da letztes Mal ein bisschen kritisiert habe. Ich fand das Beispiel von Patrick Isuma ganz gut. Es rollt mal nach links raus in einem Wohnzimmer und versucht am Ende hinten irgendwie ein Blatt Papier zu treffen oder sowas. Ja, ja du brauchst ein paar Versuche, würde ich behaupten, bis du ihn raus
0: hast. Das ist immer, Holmes ist einfach von einem anderen Stern, der ist einfach nur krank. Wenn man die Deadline so guckt, 254 Jahre für ihn fast wenig, es klingt total bescheuert, aber für ihn fast wenig, aber trotzdem drei Touchdowns, keine Reception. Und trotzdem nur ein Rating von 92,0. Also wir hatten das Rating ja schon das öfteren Mal Oh, nicht schon gesprochen. wieder. <lacht> 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 ja, <lacht> mache ich kein neues Fass auf. <lacht> ja, und dann, nachdem ich ja eigentlich gesagt hatte, dass, wir, dass ich das Gefühl hatte, wir sind, kommen gut in die zweite Halbzeit, dann kamen wieder zwei Three-and-Outs. Die Offense struggelte irgendwie am Wochenende. Lag vielleicht auch daran, dass Thomas auf IR war, Traquan Smith nach dem 25-Jahr-Ding auch irgendwann aus dem Spiel raus war. Ich stelle jetzt mal die Frage so in die Runde, lag es mit der Offense an den Receivern oder hatte Breeze einfach einen schlechten Tag? Oder war es eine Mischung aus beidem?
1: Ähm, ich würde sogar sagen, es ist beides. Also du machst nicht viel, wenn deine besten Leute fehlen. Ganz besonders, wenn dein Quarterback frisch von DEA kommt und darauf können wir uns, glaube ich, einigen, relativ wenig Practice-Erfahrung die letzten paar Wochen hatte und er dann nicht seine Go-To-Guys hat, sondern eher so die neuen Jungen. Klar, gegen Detroit hat das besonders gut geklappt in, in dieser Saison schon, aber da war er eingespielt, da war er in Rhythmus, aber jetzt, wo der Rhythmus mit allen Teilen des Teams fehlt, mit Camara fehlt er, mit der O-Line fehlt er und dann nicht die, das Elite-Receiver-Cord zu haben, was wir sonst haben, das ist nicht gut. Und es lag aber auch genauso gut an Breeze. Und an der gesamten Offensive im Allgemeinen, ich meine, ich habe es gerade eben schon angedeutet, 11 von ein, also einer von 11 Dritten Downs konvertiert. Das ist eine Quote von nicht mal 10%, 9% müssten es ungefähr sein. Also gewinnst du kein Und Auch mit mhm. der Time of Possession oder so. Und ähm, ja, einfach wenig, sehr wenig getan, sehr wenig geleistet. Bene ich muss ist.
2: sagen, es waren Michael Thomas, Trayvon Smith dann raus. Ähm, ja, und der Harris, Marcus Callaway Benny Fowler war auch auf IR Also eigentlich auch einer schon vom Practice Squad Wenn dir fünf Receiver fehlen Da wären wir halt wieder bei dem Punkt ähm, Dann kannst du nicht gegen ein Top-Team von der NFL gewinnen Ich meine, Drew Brees hatte schlechte Entscheidungen Man hat gesehen, er braucht einfach, Er muss wieder ein bisschen reinkommen Gar kein Thema Aber ich meine, Lil Jordan Humphrey, den hatte ich nicht mal auf dem Schirm Den kenne ich zwar, aber den hatte ich null auf dem Schirm Ich frage mich halt, wo war Austin K. Der war noch unser Practice der am meisten Erfahrung hatte, warum der nicht im Roster stand, weiß ich nicht, aber Leute, für die Zukunft, stellt euch vor, Drew Brees wird warm, wir haben diese Defense, und er hat Michael Thomas, er kann Marcus Callaway, er kann Dante Harris anwerfen, Trick von Smith, Sanders sowieso, und vielleicht kriegt Adam Troutman auch ein paar mehr Racks, die ich erwartet hatte, wie Jules auch, die warum auch immer nicht kamen. Ja. Ey, wir brauchen uns vor keinem verstecken, aber ich würde halt einfach sagen, Breeze war nicht fit und zum Teil die Abstimmung, weil mit dem practice squad receiver hast du nicht die Abstimmung wie mit deinem Elite-Receiver, mit dem du jede Woche trainierst.
0: Definitiv. Wenn man sich so anguckt, auf wen Drew Brees geworfen hat, äh, äh, Lil, äh, Lil Jordan Humphrey hatte vier Targets, Juvan Johnson hatte vier Targets, äh, Tommy Lee Lewis und Michael Burton hatten jeweils ein. Also das ist schon, wir haben da schon großkalibrige Receiver gesehen und deswegen gehe ich da voll mit bei euch. Auf jeden Fall, ja, das Ergebnis davon, dass die Offense sehr am struggeln war dieses Wochenende. Dadurch diese äh, schnellen Three-and-Outs. Und Anfang des vierten Viertels macht Le'Veon Bell dann einen Touchdown-Run zum 29-15. In dem Drive wurde Cam Jordan ejected für Throwing Punches. Weiß ich nicht, muss man nicht geben. Klar, er, er, er trifft ihn im Gesicht, aber das war ja trotzdem eigentlich noch in pass rush -Aktion. Bene, du als Defense-Spieler, muss man nicht geben, oder? Also ich weiß nicht.
2: Also ich sag, nachdem sie schon unnecessary Roughness gepfiffen haben, war es dann nur... Ähm ja, dann musst du es auch durchziehen und ihn dafür dann ejecten, weil wenn sie anne Harry Ruff mit Pfeifen, weil er ihm geschlagen hat, dann müssen sie ihn auch rausstellen. Ich finde halt, was ich schon mal gesagt habe, ziemlich am Anfang von unseren Folgen, den Schiris fehlt es mir zum Teil ein bisschen am, Feinges am Feingespiel mhm. fürs Spiel, ja. weil viele, denke ich, auch nicht selber gespielt haben. Du bist mit drinnen, es war davor ein Holding eigentlich vom Tackle gegen camp Jordan, was eigentlich gepfiffen hätte werden müssen, was die die Chiris generell ein paar öfters übersehen haben von den Chiefs, es gab wenig Holding-Calls, die sogar ich gesehen habe. Ähm, und ich meine, klar, wenn wird das Holding nicht gepfiffen dann bist du noch drin, bist stinkig oder bist pisst, weil du gehalten wirst und es kommt der Pfiff nicht und ja, ich meine, ja, er haut ihm auf die face -Mask, aber da hat er ja nicht hingezielt.
0: So er wollte es. seine
2: Hand wegschlagen und ich finde, da muss man auch die Kirche im Dorf lassen, kann man dann schon sagen, Camp, Richtung Camp John reiß sich zusammen, beim nächsten Mal fliegst du, aber am Ende war es nur konsequent. unnecessary roughness wenn sie das pfeifen, müssen sie ihn auch vom Platz stellen. Für mich aber, ähm, scheiße sagt man, in Bayern dazu. Und ja. unnötig von den Schiris, mein Gott, kannst du am Ende auch nichts machen.
0: Ja, mit, mit dem 29-15 und der strugglenden Offense hatte man dann so ein bisschen das Gefühl, ja, könnte sein, dass das Spiel schon fast gelaufen ist. Und an der Stelle möchte ich auch mal eine persönliche Ansa Ansage an unsere deutsche Sans community richten. Weil, ich hatte es vor ein paar Wochen mal den, den Bugs Germany vorgeworfen und jetzt muss ich es auch unserer eigenen Community mal vorwerfen. Leute, wenn wir 29.15 zurückliegen, dann ist das natürlich ärgerlich, aber das ist kein Grund auszuticken hier total sauer zu werden und die, den Teufel an die Wand zu malen und zu sagen, was für ein scheiß Spiel das ist. Nein, bleibt bei eurem Team, bleibt dabei, das Beste zu hoffen, hofft auf einen Defensive Big Play, hofft, dass das noch irgendwie rutscht. Da auch nochmal großen Respekt an Jules, dass der in der großen WhatsApp-Gruppe was dazu gesagt hat. Weil Leute, ey, da, da ist alles möglich in so einem Fußballspiel Und zu Beginn des vierten Viertels ein 14-Punkte-Rückstand mit Drew Brees. Freunde, das ist machbar. Und deswegen haltet euch da zurück, feuert an, und hofft das Beste, auch wenn es manchmal scheiße läuft. Muss ich einfach mal gesagt haben, weil das hat mich an dem Abend auch ein bisschen aufgeregt, ich dieses ewige Rumgemecker. Gib mir auf den Sack so. bin was. aber
2: gespannt, wenn Drew Brees mal retired und wir vielleicht dann, ich will jetzt nicht sagen, ja. Tanking-Jahre mmh. vor uns haben, aber wir ja, wissen.
1: Das wird anstrengend.
2: Das Fenster schließt sich irgendwann. irgendwann muss es sich schließen. Exakt. Das sagen wir zwar seit fünf Jahren schon, aber irgendwann schließt es sich. Wenn die Saints mal zwei, drei Jahre vorher halt nur Mittelfeld sind und wo Divisional Round schon wirklich dann sagt, ja, war eine gute Saison. Steht zu eurem Team.
0: Exakt. Kommen
2: so guten wie in schlechten Zeiten wie in der Ehe auch.
0: <lacht> und die, die Jahre hey. werden kommen, gerade im Hinblick auf den Capspace. Also da werden ja. viele ja. Leute das Team verlassen und da kann man erwarten, dass in den nächsten fünf Jahren auch zwei Schlechte dabei sind. zumindest ja. Aber jetzt kommt noch ja. eine Ansage von mir: als eine Community, wir wollen uns dieses Jahr diesen Scheiß ringen, auch wenn keine Watchpartys
2: Super Bowl mäßig erlaubt sind oder was und wir als, Saints, als äh, ja, deutsche Saints äh, Community nicht zusammenkommen können. Wir holen uns den scheiß Ring zusammen dieses Jahr für Drew Brees, für uns, weil dann kann ich auch die nächsten Jahre endlich mal beruhigt Saints-Spieler anschauen, ohne auf 180 zu sein.
0: Auch <lacht> mit der letzten Aussage aus gehe ich Seele. nicht mit. Ich, ich glaube, mit entspannt Football gucken wird nichts, wenn die Saints spielen, aber generell gehe ich da voll mit. Und ja, weil ich es jetzt gerade angesprochen hatte, wir hatten dann nämlich ein Defensive Big Play und ja, Bene, Trey Hendrickson, geiler Typ.
2: Boah, nicht nur Trey Hendrickson. Ähm, war eine 3 und 10 Situation von den Chiefs, wo wir ein schon wieder in einem Drive mega drin waren von der Defense. Eine Cover 1, die wir <lacht> gar nicht so oft gespielt haben. Wir haben viel mit Cover 2 gespielt. Also, Dennis Allen muss ich an der Stelle auch mal loben, unseren Defensive Coordinator. Krassen Gameplan, den er gegen die Chiefs gehabt hat, und er hat Eric Bianymie in meinen Augen geschlagen. Das Schachspiel hat er gewonnen. Weil so gut hat sie die Chiefs noch keinen Angriff. Meiner Meinung nach. War eine Cover-One, wir hatten fünf Passverteidiger, vier Mann gegen Mann, ein Safety, der helfen kann, wenn ein, ein Verteidiger sein Duell verlieren sollte, ein Corner. Sechs Mann im Blitzen und dann irgendwann Trey Hendrickson, unsere Maschine und Karl Granderson kam durch. Erst Hendrickson von hinten, eine halbe Sekunde später, Granderson von vorne, haben ihn richtig schön gesandwiched, Patrick Mahomes, das hat er danach auch gespürt, hat man an der Bank gesehen, dass er Schmerzen <lacht> hatte. Auf jeden Fall. Patrick Mahomes wollte dann und da... Ich will jetzt nicht sagen, wie Unerfahrenheit, aber Patrick Mahomes wollte es noch retten. Schauen, dass er den Ball weiterbringt. Ja, hat man gefummelt und auf einmal, zack, hatten wir an der gegnerischen 35, 40, irgendwie so. Waren wir im Ballbesitz und hatten dann noch 11 Minuten 40 auf der Uhr.
0: Exakt. Trey Hendrickson, ähm, auch dein, dein Man of the Match und dein Play of the Game mit diesem mit Sack. Diesem äh, ja, dann kriegen wir den Ball. Chimera fängt einen Touchdown, passt zum 29, 22, Phil... Camera, dein Man of the Match? Erzähl ja. mal, warum.
1: Erst noch, erst noch zwei Wörter zu Dennis Allen, unserem Defensive Coordinator. Der hat ja hier besonders viel Fett wegbekommen, auch von uns in den letzten paar Folgen. Aber dieses Wochenende, fand ich, war es bombastisch von ihm. Er hat das Matchup definitiv gewonnen gegen BNME. Ähm, er hat aus einem guten Roster auch wirklich sehr, sehr viel Also wir haben ein gutes Roster, wir können da definitiv besser spielen und covern als zum Beispiel die Broncos oder so. Aber er hat auch wirklich das Maximalste rausgeholt und echt also wenn er wenn der gegen Top-Teams weiterhin so Gameplans aufstellt, gegen Buccaneers auch schon zweimal Super-Gameplans, also gegen Top-Teams scheint es echt gut zu funktionieren, dann kann das auch in den Playoffs was werden. So, jetzt zu Camara. Camara, deswegen für mich mein Offensive Player of the, of the Week, weil er so das einzig Gute für mich war dieser Woche. Also elf Carries für 54 Yards, dann drei Receptions für 40 Yards und einen Touchdown. Das sind eigentlich keine guten Zahlen, also für keinen für, nicht für nicht für kamera mit unter äh, mit also nicht unter aber mit fast 50 rush yards nur ähm, es sind einfach keine so guten zahlen das zeigt eigentlich den tenor dieser gesamten woche bei uns lief es offensiv einfach alles andere als rund es war nicht besonders gut und von den spielern die der offensive einen ball gefangen bzw gesehen haben war elvin Camara klar der beste
0: ja Gehe ich mit. Sanders hatte am Ende 76 Yards, aber profitiert auch davon, dass er 51 Yards gefahren Also 51 Yards Ja, genau. Das Play war hatte. Lange. So. Genau. Ja. Äh, die Chiefs kommen im Anschluss bis in die Red Zone. Wir haben, haben unsere Defense hat dann da einen Goal-Line-Stand, sodass die nur einen Field-Goal machen können. Dann steht es 32, 22. Dann gab es einen ziemlich guten Saints-Drive. Das ganze fällt runter. Da habe ich. Also da gab es diese Situation, der auch im Fernsehen so ein bisschen bemängelt wurde. Warum gehen sie jetzt in den Huddle, trotz dieser laufenden Zeit? Ich weiß nicht, Phil, du hattest davon glaube ich, was zu gesagt in der Vorbesprechung? Ähm, nee, ich hatte was. Ich hatte bei meinem Big Play
1: das gemeint, wo sie so. das, wo es eben anders gemacht haben. Ich weiß nicht, ob das da die Idee war, ins Huddle zu gehen und dann langsam rauszukommen, dann aber schnell anzuspielen, um den Gegner eben äh, auf dem falschen Fuß zu erwischen. Aber ich finde, man hätte da noch Huddle spielen können, ja. Da, ich äh, ich muss da sagen,
2: no huddle, ja, aber es rechnet keiner, dass du schnell huddelst, weil es ist dann für die Defense auch so, wenn so, oh fuck, die huddeln jetzt, was kommt jetzt? Und du weißt doch nicht, was haben sie Drew Brees aufs Ohr gesagt? Vielleicht hat da er das nicht verstanden. Hat. Deswegen meint wir huddeln, weil jetzt kommt was komplett anderes. Gutes kam zwar nichts komplett überwältigendes. Ja,
0: mein Gott. Ja, wird seine Gründe gehabt haben. Letztendlich resultiert dieser Driver bei einem Touchdown von Lil' Jordan Humphrey. Zum 32.29 sein erster NFL-Touchdown. Wir hatten vorhin schon festgestellt, von dem haben wir noch nicht sehr viel gehört. Ja, und dann kurze Frage an euch: Das habe ich jetzt, da habe ich euch jetzt nicht drauf vorbereitet. Mit der Zeit auf der Uhr einen Kick, also einen richtigen ähm, Kick-Off quasi. Hättet ihr den, äh, oh Gott, jetzt hänge ich gerade, helft mir mal. Hättet ihr den Onside-Kick On Onside, ja. Onside gemacht? oder Fandet ihr die Idee, den Kick zu machen, gut? Weil die Defense einen guten Tag hatte? Ja,
1: letzteres. Hätte ich genauso gemacht. Ich bin kein Fan von Onside-Kicks. Onside-Kicks haben eine relativ geringe Wahrscheinlichkeit, mathematisch gesehen Erfolg zu haben. Und gerade gegen so ein Team wie KC, äh, ich denke, dass man da in der Woche auch bei solchen wichtigen Matchups und bei solchen Matchups, wo man weiß, dass das ein High-scoring game werden könnte und dass es bis auf die letzte Minute spannend werden könnte, dass man da dann äh, Onside-Kicks auch noch mal ein bisschen mehr trainiert und auch die Chiefs haben ein gutes Hands-Team, haben gutes Special-Teams. Also ich bin komfort mit der Entscheidung, dass man den Ball tiefgekickt hat und gesagt hat, okay, Defense, hau vom Feld.
2: Vom Stell dir vor, dann hat Pat Mahomes an deiner 45 den Ball ja, bei noch eben, zwei Minuten, ja. dann kannst du sowieso sagen, ja. tschö. und wenn wir den natürlich, wenn der ein schnelles and Out bekommt für unser Defense, dann hat Truebrice noch eine Minute 10 oder 20 oder so Zeit.
0: Das ist dann auch genau seine sein, das, was er so liebt, diesen Two-Minute-Drill. Zumal, mhm. man muss ja auch dazu sagen, wir hatten das two Minute warning noch, wir hatten noch zwei Timeouts, ich, ich bin dabei, euch zu kicken, gute Entscheidung. Ich wollte es halt nur mal kurz diskutieren, weil sich vielleicht der ein oder andere draußen fragt, ja, hätte man nicht, könnte man nicht. Ja, am Ende hat es dann doch nicht gereicht, mit einer Minute 45 auf der Uhr noch macht Le'Veon Bell das First Down, da hatten wir dann bereits die beiden Timeouts nicht mehr. Der Mario Davis hatte dann noch einen Face Mask, aber ist ja auch am Ende dann egal. Die Chiefs können abknien, gewinnen das Spiel knapp mit 32,29 ich würde aber trotz der Niederlage sagen, dass das ein durchaus gutes Spiel war und auch positiv äh, im Hinblick auf die Zukunft zu sehen ist. Die Defense war stiff. Mit sechs Tackles, ähm, also sechs Tackles hat der Murray Davis gebraucht, um die 1000 Tackles Karriere vollzumachen, Hat er geschafft. Glückwunsch an der Stelle. Und ich glaube, für die Playoffs die Defense mit dann allen Receivern zurück könnte verdammt viel Spaß machen. Deswegen und wenn ich jetzt ganz jetzt kurz noch
1: <lacht> ja. die
0: ich, ich unterbreche,
1: die Abmoderation, ähm, was, was ich vorhin schon gesagt habe, irgendwie gegen gute Teams scheinen wir uns besser vorzubereiten, defensiven im Gamescript. Zumindest scheint es mir so, gegen die Buccaneers, die schießen wir raus. KC haben wir einen guten Gameplan. Und jetzt gegen Teams wie zum Beispiel ähm, die Lions oder so, haben wir am Anfang das, haben wir am Anfang einen furchtbaren Gameplan Game Gamescript gehabt. Also irgendwie, ich denke, wenn wir, an die, wenn, die, wenn wir in die Playoffs kommen, was wir tun, und wir uns da wirklich jede Woche auf Volle, volle Konzentration auf das Team haben und uns richtig Mühe geben beim Erstellen
2: dieser Scripts. Ich denke, dass wir dann echt viel machen können. Bene? Du hast halt zwei Punkte. Die Motivation ist, denke ich, einfach nochmal höher, wie so, boah, geil, wir spielen jetzt gegen die Chiefs oder so, wir spielen jetzt gegen ja, ja. die Eagles oder wie auch immer. Ähm, da gehst du anders rein. Und was man bedenken muss, wir sind jetzt Ende der Saison, es geht definitiv jetzt um deinen Vertrag fürs nächste Jahr für viele Spieler. Wir haben 2017 er Draft, da geht es definitiv drum, ich will bleiben, ich bin es wert, ein Saint zu sein und deswegen, es müssen jetzt alle Gas geben, aber ich finde, Eric's kann man da nichts, nichts weiter dann ergänzen, ich blicke da voll positiv in die Zukunft, wenn alle 14 Drew eingespielt ist und die Defense so liefert, kann jeder Gegner kommen, habe ich an Stelle, keine Angst.
1: An der Stelle ein kleiner, bissiger Kommentar, ich bin es wert, ich brauche aber wenig Geld, sonst kann ich kein Saint bleiben. <lacht>
0: <lacht> ich würde diesen Take mal schließen, und zwar mit so einem kleinen Augenzwinkern. Erinnert euch dran, das letzte Mal, als wir zwei Spiele in Folge verloren haben, gab es danach einen Nine-Game-Winning-Streak. Und ja, die würde ich jetzt auch nehmen. <lacht> also, sage ich mal so. Ja. <lacht> ähm, damit wären wir mit den Saints durch. Ich mache einen ganz schnellen College-Take, weil die College-Football-Playoffs-Halbfinalpartien, die stehen fest. Alabama spielt gegen Notre Dame und Clemson spielt gegen Ohio State. Dann interessanter Fun-Fact in Anführungsstrichen zum Ende: Davos Sweeney, der Coach von Clemson der jetzt im Halbfinale auf Ohio State trifft, der hat in seinem Coaches-Ranking, also die Coaches machen dann immer ein Ranking von den 25 besten Teams, hat er Ohio State gegen diese Spielen auf Platz 11 gerankt. Könnte ziemlich geil werden, falls Clemson unerwartet verlieren sollte. Äh, ja, Ohio State mit, mit einer 5-0 Regular Season in die College Football Playoffs gekommen, ja, schwierig, Texas A&M hat 8-1 diese Saison, ist 8-1, Cincinnati 9-0, Coast Carolina 11-0 und dann zieht sein Team mit fünf Siegen in die College Football Playoffs ein. Sehr viele bissige Kommentare bei Twitter. Als Abschluss für den College Take, die, die ja, Power 5 haben ihre Championship Games gespielt, Ohio State, Oregon, Oklahoma, Clemson, Alabama haben ihre Championship Games gewonnen. Es ist fast nichts Neues, also das für College-Football verfolgt. Es ist wirklich Clemson hat Notre
2: Dame schon krass zerstört. Ja. Also, ich Notre Dame hat dich sogar leicht als Favoriten, die haben ja gar nichts zustande gebracht.
0: Die Sache, ist, die Sache ist, Notre Dame hat ja das Spiel in der Regular Season gegen Clemson gewonnen, aber da war Trevor Lawrence nicht dabei, gut geschenkt, weil äh, Uagalele ein gutes Spiel gemacht hat, aber da haben auch ganz viele Defensive Starter gefehlt bei Clemson und ja, also ich glaube, Notre Dame hat auch gegen Alabama keine Chance. Im Halbfinale muss man einfach mal so sagen. Äh, ja, und sonderlich spannend ist das ist auch nicht zu sehen. Ohio State jetzt zum vierten Mal in Folge die Big Ten gewonnen. Oregon zum zweiten Mal in Folge die Pac-12. Oklahoma zum sechsten Mal in Folge die Big 12. Das ist unfassbar, auch, auch ein Scheißspiel gewesen. Ähm, <lacht> sorry, persönliche Anekdote. Ähm, ja, Clemson zum sechsten Mal in Folge die ACC gewonnen. Und Alabama zum sechsten Mal innerhalb von neun Jahren die SEC, also auch beim College Football, bei den Power Five ist da nicht viel Spannung. Äh, ja, muss man so sagen. Wenn ihr nichts mehr zum College zu sagen habt, gehe ich jetzt in die Abmoderation. In dem Sinne, wir vom, äh, von der Overtime, wir hören uns jetzt nicht mehr bis Weihnachten, deswegen von uns auf jeden Fall frohe Weihnachten. Für alle, die Weihnachten nicht feiern, schöne Feiertage, schön, schönes Frei bleibt gesund. Und exakt so richtig. Ist. Äh, Kleiner Hinweis, die Warm-Up-Folge gibt es schon am Donnerstag, weil das Spiel der Saints gegen die Vikings schon am Samstag ist. Und falls ihr noch ein paar Last-Minute-Weihnachtsideen habt und nicht wisst, ah, wie schmücke ich den Baum, wir machen wir das? Guckt mal auf dem bei Casper vorbei, auf dem Post, auf seinem letzten, der hat seinen Tannenbaum höchst exquisit geschmückt. <lacht> an der Stelle, Shoutout an Casper. Und dann bleibt mir am Ende eigentlich nichts anderes übrig, als diese Folge wie immer zu beenden mit den wundervollen Worten Who Dead? Schöne Feiertage!